नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अनिल यादव हैं अनिल जी आपका स्वागत है चर्चा में धन्यवाद और इसके अलावा हमारे साथ बीबीसी की वुमेन्स अफेयर की पत्रकार दिव्या आ रहे हैं दिव्या जी आपका भी स्वागत है बहुत शुक्रिया इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्ड्री के स्तंभकार आनंदवर्धन है आनंद आपका भी स्वागत है नमस्कार आज की चर्चा हम शुरू करें उससे पहले हम सरसरी तौर पर आज के जो विषय हैं उनके बारे में अपने श्रोताओं को एक बार जल्दी से बता देते हैं एक बीबीसी की की रिसर्च आई है जिस पर कि हम चर्चा करेंगे और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिव्या भी हैं जो कि पूर्ण जो वेबसाइट्स हैं और पूर्ण जो वीडियो हैं उनके जो प्रभाव हैं जो पढ़ने वाले समाज के ऊपर और उसके जो अलग अलग तरह के असर हैं उस पर ये रिसर्च है तो इस पर हम दिव्या से बात करेंगे इसके कई पहलुओं के बारे में इनसे जानकारी लेंगे और इसके अलावा पैनल की भी राय जानेंगे इसमें सेक्स एजुकेशन भी एक मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे इसके अलावा सीबीआई के वाले मामले में अभी भी विवाद चल रहा है जस्टिस सीकरी जिन्होंने की सिलेक्शन पैनल में उनको बाहर के आलोक वर्मा को बाहर किए जाने के निर्णय में सहमति जताई थी प्रधानमंत्री से इस मामले में भी डेवलपमेंट अभी जारी है इसके अलावा एक बड़ी खबर द कैरवान की स्टोरी पत्रिका की तरफ से आई है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोबल के बेटे से जुड़ी हुई है और ये काले धन और उससे जुड़ा मसला है तो इस पर भी हम बात करेंगे और साथ में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जो पॉलिटिकल चेंज हुआ है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के अलायंस का इस पर भी इसके नतीजों इसके नेतार्थ और तमाम चीज़ों की चर्चा करेंगे तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले दिव्या की जो रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेशन है उससे ही करते हैं जो कि पॉर्न इंडस्ट्री के ऊपर है पॉर्न के कल्चर के ऊपर है और किस तरह से पॉर्न का असर जो है वो हिंदुस्तान में के युवाओं के ऊपर यहाँ के समाज के ऊपर पड़ रहा है और क्या उसका महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा या उसके उनके साथ होने वाली जो जो जोर ज़बरदस्ती है उससे इसका कोई संबंध है उसी से करेंगे तो दिव्या थोड़ा सा संक्षेप में आप अपनी पूरी जो रिपोर्ट है उसके बारे में हमें बताएँ कि इसके एक तो इसका विचार कहाँ से आया और इसके इसके जो जो जुड़े मेजर आपके जो फाइंडिंग्स थी जो आपको मिले रिपोर्ट के दौरान जिन लोगों से बातचीत में जो निष्कर्ष निकले उसका क्या संक्षेप में सार मुझे थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को हमारी रिपोर्ट जो आपने बी पर एक लेख के तौर पर पढ़ी वो एक एक घंटे की रेडियो डॉक्यूमेंट्री के तौर पर अंग्रेजी और हिंदी में बी के रेडियो पर गई थी और इसकी शुरुआत एक ऐसे वीडियो से हुई जो मेरे पास मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप से आया जिसमें बहुत सारे समाज सेवी और जर्नलिस्ट थे जिसमें एक लड़की के कपड़े फाड़ने की कोशिश की जा रही थी बिहार के एक गाँव में और ये इकलौता ऐसा वीडियो नहीं था उसके बाद ऐसे वीडियो आने का सिलसिला बना रहा जिसमें लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती कहीं की जा रही है और उनकी सहमति के बिना वो वीडियो बना के भेजा जा रहा है तो ये वीडियो और साथ में और बातचीत करने से ये सामने आया कि प्रोफेशनली शूट किए गए हिंसक सेक्स के जिनको पोर्नोग्राफी कहा जाएगा हिंसक पोर्नोग्राफी के वीडियो बड़ी मात्रा में शेयर हो रहे हैं मोबाइल पे हो रहे हैं क्योंकि मोबाइल ही इस वक्त सबका पसंदीदा माध्यम है तो इस इसकी तहकीक़त करने की हमने सोची इसकी पड़ताल की और जब पड़ताल की तो एकदम सीधे तौर पर कोई इसका असर हो महिलाओं के खिलाफ हिंसा से ये हमने नहीं पाया जबकि हाईकोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन है जिसके बाद सरकार को ये निर्देश दिया गया कि पौन पर बैन लाया जाए लेकिन इससे उनके बर्ताव पर असर पड़ता है ये खुद मर्दों ने हमें बताया और ख़ुद ये भी बताया कि कैसे जब उन्होंने बहुत साफ गोई से हमारे साथ पौन की अपने कंजम्पन के बारे में बात की कि कैसे औरतों से जब वो संपर्क में आए तो उनका एक रियलाइजेशन भी हुआ अपने बिहेवियर के बारे में कैसे वो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं सामान की तरह देख रहे हैं सिर्फ शरीर के तौर पे उनका एक आंकलन कर रहे हैं और कैसे वही बातचीत बदलाव की तरफ लेके गई और इसीलिए सिक्स सेक्स एजुकेशन के बारे में हमने काफ़ी पड़ताल की अपने पीस में ठीक बात मैं कहीं पढ़ रहा था अनिल जी की एक स्टोरी है उसी को कोट करना चाह रहा था मैं कि जो सेक्स एजुकेशन का मामला है हिंदुस्तानी समाज में वो बहुत ही मतलब एक टैबू जैसी चीज़ है उसके सेक्स एजुकेशन को लेके ना तो कोई खुला ना तो कोई माहौल है ना उसके लिए कोई एक्सेप्टेंस है तो भारतीय समाज में जहाँ पे वो जो आपकी कहानी थी एक लिखी छोटी सी कहीं स्टोरी थी या क्या कहानी थी जिसमें कि 
जो भारतीय समाज में जो बेसिक ट्रेनिंग होती है सेक्स एजुकेशन की वो सड़क पर आम तौर पर चलते हुए जो कुत्तों के को देख के उससे ट्रेनिंग होती है घरों में जो चिड़ियाँ गौरैया कभी उस पर देख लिया तो उनके बीच के सेक्स से इससे एक सोच समझ बनती है कि ये है जो कि सेक्स है इसके अलावा अब इस तरह के माहौल में आप लड़कियों की तो सेक्स ट्रेनिंग की बात ही छोड़ दीजिए कि उनको क्या एजुकेशन मिलती होगी तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तानी उस कॉन्टेक्स्ट में सेक्स एजुकेशन और जो वायलेंस का इसका पहलू है उसमें दोनों में किस तरह से हम तालमेल या आगे की तरफ चीज़ें जाती हैं मिलके देखिए हम लोग एक सोसाइटी के तौर पे एक बड़ी अजीब स्थिति में कि हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन या सेक्स पे बातचीत को ही एक तरह से निगेट किया जाता है हतोत्साहित किया जाता है और दूसरी तरफ वो एक ऐसी नेचुरल ऑर्गेनिक और नैसर्गिक चीज़ है कि उसके बिना उसके बारे में जानना उसके बारे में सीखना पोन वीडियोस के जरिए शुरू हुआ है मतलब हमारे सोसाइटी में जो इन चीज़ों पे बात करने के इन चीज़ों के बारे में एजुकेट करने के जो चैनल्स थे वो कब के बंद किए जा चुके और ये एक हिपोक्रेटिक बहुत पाखंडी और बहुत दोहरी मानदंडों वाले समाज में हमारा समाज बदल चुका है लेकिन जो नई पीढ़ी है नए लोग हैं उनको जानना है तो वो पोर्न के जरिए ही सीख रहे हैं लेकिन यहाँ आयरनी यह है कि पूर्ण अनिवार्य तौर पे सैडिस्टिक होता है और वायोलेंट होता है तो वो सेक्स के नाम पे सेक्स एजुकेशन के नाम पे जो सीख रहे हैं वो हिंसा सीख रहे हैं और परपीड़ा सीख रहे हैं ये सब बहुत खतरनाक बात है और इसमें जहाँ तक जो भूमिका हो सकती थी मतलब उन्हीं की भूमिका होगी स्वाभाविक तौर पर जो लोग सेक्स के बारे में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना चाहते हैं इन इशूज़ को ओपन अप करना चाहते हैं तो ऐसे में मीडिया की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लेकिन हमारे मीडिया की जो भूमिका है वो भी वैसी ही है कि जैसे हमारी फिल्मों में पहले बलात्कार का विरोध या बलात्कार का बदला लेने के नाम पर बलात्कार दिखाया जाता था और एम ये रहता था कि उसको ऐसे पोर्ट्रेट किया जाए कि हॉल में बलात्कार पर तालियाँ बजती थी बलात्कार के सीन पर और लोग बलात्कार का दृश्य देखने जाते थे या फिर आ, मतलब हम जिस बुराई का जिस चीज़ का विरोध करने निकले हैं उसको ही इस तरह से बेचने लगते हैं कि हमारा असल मकसद ही खो जाता है जैसे बीबीसी की जो स्टोरी है उससे पहले जो जी बना हुआ है वो ऐसा दिखाता है एक्सेंशेशनल कि जैसे ऊपर इंटरकोर्स का या रेप का कोई सीन चल रहा है तो मैं इस पर यह सोचता हूँ कि जैसे न्यूज़ रूम में क्या प्रतिक्रिया हुई होगी इसको देख करके क्या सचमुच इस स्टोरी को जो लोग प्रेजेंट क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग लगे होंगे रिपोर्टर इलस्ट्रेटर उसको कंसीव करने वाले प्रेजेंट करने वाले तो उनका इंटेंशन कितना ये होगा लेकिन क्रिटिसाइज करने से ज़्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मीडिया का रवैया होना चाहिए कि पोर्न के आसपास ये जो हिंसा और सैडिज्म है इसको पोर्ट्रे करना होना चाहिए न कि सिर्फ सूचना देना जैसे अगर हम पोर्न के बारे में ये बताएँ कि जो इस तरह की स्टोरीज कहीं नहीं आती कि जो पोर्न स्टार्स होते हैं जो जिन लोगों से ये पोर्न में एक्टिंग कराया जाता है उनकी कैसी जिंदगी होती है वो लगभग सेक्स लेव्स होते हैं उनको बहुत यांत्रिक तरीके से कभी कभी तो बहुत हैरस करके एक ही मुद्रा में सेक्स करते हुए दिखाने के लिए बाध्य किया जाता है और दूसरी बात यह है कि ये जो पोर्न वर्ड है इट्स ये पोर्न का मतलब है प्रोस्टिट्यूशन इसका जो लेटिन रूट है और पोर्नीन कहा जाता था वहाँ वैश्यालियों को तो सेक्स लेब्स को कहा जाता था तो ये उनके बारे में तो फिर इसके बाद जो जो परिस्थितियाँ हैं जो हम दिखा रहे हैं पोर्न के नाम पे जैसे जैसे उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो उसमें आ, जैसे जो जिस जो सीमेन दिखाया दा, जा, दा, जाता है अक्सर जो फीमेल कैरेक्टर के चेहरे पर फैल जाता है वो सेटाफिल नाम का एक वो होता है फेस क्लिनजर होता है तो अगर हम इन चीज़ों के बारे में बताएं कि ये पोर्न कैसे बनाया जाता है उस पर काम करने वाले लोग किस तरह से लगभग स्लेब जैसी स्थितियों में उनसे काम लिया जाता है और जिसे हम सेक्स समझ रहे हैं वो कुछ नहीं है एक ड्रामा इनेक्टेड है जो आपके भीतर सेक्स के और प्रेम के बजाय हिंसा हिंसा बढ़ा रहा है और परपीड़ा जैसी बात को बढ़ावा दे रहा है तो ये होना चाहिए ताकि सेक्स एजुकेशन सही डायरेक्शन में जा सके और यह बात तो सही है कि सेक्स एजुकेशन के चैनल्स हमारे सोसाइटी में बहुत थोड़े हैं बहुत थोड़े से और जिनमें से एक ये भी है अनिल जी मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी माफी चाहती हूँ बीच में बोलने के लिए कि सबसे सरप्राइजिंग अगर आप मुझसे पूछें एक 
क्योंकि मैं एक औरत हूँ मैंने इस तरह के मुद्दे पर पहले कभी रिसर्च नहीं इन्वेस्टिगेशन हमने अपनी रिपोर्ट को रिसर्च तो नहीं कहा इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं की थी तो एक बड़ा अनकंफर्टेबल सा मुद्दा है मर्दों से इस पे बात करनी हो तो बड़ी एक हेजिटेशन रहती है पर सबसे जो चीज़ मुझे जिसने मुझे इतना परेशान किया मेरे पास एक वायलेंस का वीडियो आया कि मुझे सबसे ज़्यादा ये परेशान किया कि इसको इतना आसानी से एक मर्दों औरतों के ग्रुप में शेयर कर लिया जाता है तो जो मुझे हर जिस मर्द को मैंने इंटरव्यू किया सबसे ज़्यादा ये बात निकल के आई कि बहुत हार्मलेस है हार्मलेस हार्मलेस है पौन देखना बहुत हार्मलेस है पर हमारी रिपोर्ट पौन के बारे में नहीं है हमारी रिपोर्ट हिंसक पौन के बारे में है वायलेंस के बारे में तौर पे हिंसक पौन एकदम ये आपकी समझ है पर ज़्यादातर मर्दों से जब आप बात करेंगे तो उन्हें लगता है कि ठीक है दो दो लोग सेक्स कर रहे हैं ये देखने में कोई परेशानी नहीं है आ, लेकिन हिंसक पौन को लेके भी वो यही मानते हैं यानी कि जो कि मोलस्टेशन का वीडियो है या फिर प्रोफेशनली शॉर्ट हिंसक पौन है उसके बारे में भी वो ये सोचते हैं ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था तो ये जो पहली इमेज जिसका आपने जिक्र किया मैं अपनी बात को वहाँ ले जा रही हूँ उसको देख के कई लोग जब वो इलस्ट्रेटर ने बनाई कई लोग को थोड़ा सा वो लगा कि अरे जो चीज़ आपने कही कि क्या हम वही स्टीरियोटाइप दिखा रहे हैं जिसमें औरत को दबाया जा रहा है क्योंकि इसको लेके हम लोगों के एंटीना बहुत तेज़ हो गए हैं हमें लगता है कि ये हमें ये सटल तरीके से हल्के तरीके अपनी समझ के हिसाब से अपनी इलस्ट्रेशन को भी अपने चित्रण को भी अलग करना होगा लेकिन वो एक लड़के ने बनाया था एक बहुत यंग लड़का है हमारे और मेरा कोई ब्रीफ नहीं हाँ बरनाला ने आप तो सबको जानते हैं बी में उसने कहा कि नहीं, मैं जब जानता तक आप अच्छा आपने नाम पढ़ा उसने कहा कि जब तक आप अनकंफर्टेबल नहीं होंगे इस तस्वीर को देख के आपको समझ नहीं आएगा कि ये तो मसले पे अनकंफर्टेबल होना जरूरी है इस से वो अपने उसमें सफल रहा कि अनकंफर्टेबल उसको देखकर लोगों लेकिन वो स्टीरियोटाइपिंग करता है उसका इंटेंशन एराउजल है नहीं नहीं ये अब ये खैर कैसे कोई कैसे परसीव करता है अच्छा इसको मैं तो नहीं इसमें इसमें एक बार आनंद को भी लाना चाह रहा हूँ आनंद ये जो पूरा सेक्स एजुकेशन से जुड़ा मुद्दा है और सोसाइटी का हमारे जो उसमें एक एक उसको लेके एक हेजिटेशनल रवैया है उसको उसके ऊपर आपको क्या आपने बीबीसी वाली रिपोर्ट देखी नहीं मैंने पढ़ी नहीं लेकिन पौन और इस पर मैं सामान्य बातें बोल रहा हूँ कि सूचना क्रांति के साथ जो साइबर सेक्स आया जो अब मोबाइल फ़ोन पे आ गया पहले साइबर कैफ़े में आया और साइबर वर्ल्ड से गुजरता हुआ मोबाइल पे आया मोबाइल पे आ गया तो वो एक तरह से पौन का लोकतांत्रिकरण था उससे पहले उससे पहले जो विजुअल सेक्स था वो डेबोनियर और फैंटेसी जैसे मैगजीनों में सीमित था जो मैट्रेसेस के अंदर छिपा के रखा जाता था बोल रहा हूँ कि विजुअल जो प्रिंटेड जो विजुअल प्रिंटेड सेक्स था वो कम था जो विजुअल लेकिन वो मस्तराम की किताबें या फिर राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल ने भी कहा है कि एक ऐसा उद्योग भी है एक ख़ास तरह की किताबें ऐसी भी छपती हैं जो इशारा उसी तौर पे था लेकिन विजुअल सेक्स का जो डेमोक्रेटाइजेशन है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आया वो बहुत यहाँ तक आया कि अभी पटना रेलवे स्टेशन पर जो वाईफाई फ्री हुआ था उसमें 77 प्रतिशत कंजम्पशन जो है पौन देखने के लिए भी हुआ और नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत विश्वविद्यालयों को वाईफाई इसी शर्त पे दिया जाएगा कि उसके ऐसे इस्तेमाल ना हो जो कि पता नहीं उसको कैसे रोक सकते हैं लेकिन उसमें दो दो चीजें और है की भारत एक जो आप एक तरह का जो विदेशी पौन देखते हैं जो प्रोफेशनल पौन ये सब बोल रहे हैं वो कुछ दिन के देखने के बाद लोगों को डिसेंसिटाइज कर देता है फिर लोगों को उसमें तथाकथित मज़ा नहीं आता है फिर फिर जो है हाँ फिर जो है जो जाने पहचाने जैसे कि परिवार के अंदर इंसेस्ट या फिर जो ये सविता भाभी को लेके या फिर बहुत बहुत तरह के इस तरह के दूसरे आयाम आयाम खोजते हैं फिर ये इन्होंने जो हिंसक सेक्स का कहा तो जो एक सामंतवादी समाज में जो एक जैसे कि एक प्रथा होती थी पहले खासकर अंतर्जातीय हिंसा में गोहर प्रथा बिहार में काफ़ी होती थी जिसमें जो कि जो 
समूह में जो कि प्रमाणित प्रमाणित करने का मतलब जो लोग जानते हैं कि ये बलात्कारी है उसको हिंसा में शामिल किया जाता था कि वो जब धावा बोला जाए तो वो रेप करने में जल जल्दी करे तो एक तरह से उस उस मुख्य धारा हिंसा का वो भाग माना उसको भाग माना जाता था गोहर में ये प्रथा थी तो सतही तौर पे जो सामंतवादी सम्मान है स्त्री स्त्री के के लिए उसके अंदर जो खासकर उत्तर के राज्यों में जो रिप्रेस्ड सेक्सुअलिटी है उसे उसे एक बहुत अच्छा वेंट मिल गया इनमें से अब भोजपुरी बेल्ट में गाने जाति आधार पे हैं बन गए हैं और जातियों में प्रतिस्पर्धा है कि यादव जी का बेटा है स्टेज वे पे चुम्मा लेता है तो कोई ये पांडे जी का बेटा है इस इस पे तो ये जातीय आधार पे जो है ये जो अपने को इम्पोज करने का और उसमें एक ट्रॉफी की तरह वो 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 आ, मतलब हिंसात्मक अभिव्यक्ति को कामुकता में और इस तरह क्या ये हुआ है तो पॉर्न जो है ए, अब जो है कि ज़्यादा लोगों को चिंता तब नहीं थी जबकि एक वर्ग तक हो गया लेकिन इसके लोकतांत्रिकरण से लोकतांत्रिकरण जो भी कहें आप मैं ज़्यादातर लोगों तक पहुंच गया, पहुंच गया, गया उसका मास तक कनेक्ट तो, हो गया हाँ उससे काफ़ी और क्या है कि माइंड जो है सबसे पावरफुल सेक्सुअल ऑर्गन माइंड है और जो इन्होंने राउजल की बात की उसका उसका मकसद वही रहता है माइंड इफेक्ट करना क्योंकि सबसे जो शक्तिशाली कामुक अंग जो है वो मस्तिष्क है मस्तिष्क आपका होगा बाकी चीज़ें तो वो जो अब मेरे ख्याल से ये बंद और एक समाज कैसे पौन से डील करता है वो समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है मेरे ख्याल इसके एक और छोटी चीज़ से दिव्या इस पर बात संक्षेप में आप बताएं इसके बाद हम अपने अगले विषय पर बढ़ेंगे क्योंकि समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें मैंने आंकड़ा जो देखा उसमें तो उसमें एक जगह आया था कि अमेरिका ब्रिटेन के बाद भारत तीसरे नंबर पर है जो कि पौन का कंजम्पन करता है मेरे दिमाग में ये बात थी कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में पाकिस्तान इंडिया ये टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड में आते हैं तो ये आंकड़े क्या बदले हैं या इसमें यही स्थिति है क्योंकि मैंने सुना था कि पाकिस्तान मतलब परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला कैटेगरी का भी मामला हो सकता है कि मोबाइल पर देखने वाले उस पर देखने वाले। और ये को, ये कोई एक जगह पौन देखने के आंकड़े इकट्ठे नहीं होते हैं पौन हब जो वेबसाइट हाँ, है जिसको सबसे बड़ी वेबसाइट बताया जाता है ये उनके आंकड़े हैं और ये बदले इस तरह से हैं कि भारत उस पायदान पे आगे बढ़ता चल बढ़ता गया है लेकिन पाकिस्तान भारत से आगे कभी नहीं था और मेरे ख्याल से हमारी जनसंख्या भी उसमें एक, एक बड़ा मतलब रोल अदा करती है आप इससे पहले जो बात कर रहे थे सेक्स एजुकेशन की आपने सवाल भी पूछा था तो और ये जो मस्तिष्क का इन्वॉल्वमेंट है तो इसीलिए सेक्स एजुकेशन सबसे की है और सेक्स एजुकेशन को भी सेक्स के नज़रिए से हमारे यहाँ देखा जाना नहीं नहीं पूछा आपने था जवाब आप दे रहे थे सेक्स एजुकेशन को लेके हमने काफ़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की कोई एक तरीका नहीं है जिस तरीके से ये जानकारी इम्पार्ट की जा रही है सेक्स एजुकेशन को लेकर पेरेंट्स में बहुत हेजिटेशन है कि सेक्स एजुकेशन दी भी जाए ये बातचीत खुले तौर पर की भी जाए इसको लेके बहुत हेजिटेशन है और इससे पहले अनिल जी आप कह रहे थे कि वहीं से ज़्यादा सीख रहे हैं बच्चे पौन को ही सेक्स एजुकेशन का एक पैरेलल माना जा रहा है हमने एक डॉक्टर से बात की ना लेकिन अभी तो बेसिक बेसिक वही हो वही गया है वो रियलिटी है तो उन्होंने कहा कि पौन से सेक्स के बारे में जानकारी लेना ऐसा है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म देख के ड्राइविंग सीखना तो अपने आप में जो आपने शुरू में बात की कि वो एक्चुअली उसमें कहीं कोई कंसेंट नहीं है वो वायलेंट ही है वो तो एक अलग बात है ही कई लोग पैरवी करते हैं वो कहते हैं कि हाँ वो देखना चाहिए वो सेक्स एजुकेशन की जगह एक एक वैक्यूम फिल करता है पर क्योंकि वक्त के साथ पौन ने अपने आप को और बेहतर और एक्साइटिंग बनाने की कोशिश में और वायलेंट बना लिया है बिल्कुल और यही और वायलेंट हो जाता है तो फिर वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से सेक्स का वो नहीं हो सकता मैनुअल नहीं हो सकता क्योंकि वो एक बहुत गलत चीज दिखा रहा है जो आपको उद्योगों ने किया है उसने बहुत अडेप्ट किया है इन्होंने ये सही कहा कि 
जैसे टेक्नोलॉजी और मार्केट को पढ़ना उसको अलग अलग तरह से परोसना इसको इसको बहुत मास्टर कर लिया है पॉर्न इंडस्ट्री ने ये एक मिनट मैं भूल जाऊंगा मैं भारतीय नजरिया क्या रहा है इस सिचुएशन को लेकर के इसमें मैं वात्स्यायन का एक वो शेयर करना चाहता हूँ कि वात्स्यायन अपने जमाने के आश्रमों के बारे में कामसूत्र में लिखते हैं उसमें वो बताते हैं कि आश्रमों में जो छात्रों या बटुकों को चटाइयाँ दी जाती थी वो खास तरह की घास से बनाई जाती थी कि अगर जो छात्र है वो मस्टबेट करे उन चटाइयों पे उसका सीमेंट गिरे या उसको स्वप्नदोष हो तो वो धुलते ही उन चटाइयों को वो और स्पष्टता से उस पर उभर आता था और फिर इस 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 सबूत के बिना पे उन छात्रों को दंडित किया जाता था कि कैसे तुम्हारा वीर बर्बाद हुआ तो ये हमारे यहाँ नजरिया रहा है कि जो एक सहज चीज है जिसको बाहर आना ही अपराध की श्रेणी में रखना और उसको कायदे से डिस्कस किया जाना चाहिए था उसके बारे में आदमी को सहज बनाया जाना चाहिए था कि ये ऐसी कोई बात नहीं लेकिन ये बताता है कि हमारा यौन शिक्षा के प्रति क्या नजरिया है और बहुत सारी विडम्बनाएं और औरत के प्रति जो एक दमन वाला नजरिया है ये यहीं से विकसित हुआ है एक और छोटी सी चीज आप लोगों से छोटा छोटा मैं बहुत संक्षेप में टिप्पणी लेकर फिर हम आगे बैन की बात की जाती है पौन के को बैन करना चाहिए पौन के बैन को लेकर आपको क्या नजरिया जो सरकार कोई बैन कर ही नहीं सकता ये असंभव सी बात अगर फिर भी कहा गया कि साढ़े सात सौ कुछ वेबसाइट बैन की गई भारत सरकार के द्वारा वो जो बैन का मामला है पोर्न हब का जो वाइस प्रेसिडेंट है सम प्राइस उसका नाम है उसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि भारत की जो असली समस्या है वो उसकी सोसाइटी में है वो पोर्न हब वेबसाइट में नहीं है और दूसरी बात है कि जैसे ही बैन किया गया उसमें से पोर्न हब भी शामिल था उन्होंने पब्लिकली कहा कि हमने यूआरएल में ये चेंज कर दिया है कर दिया एक और दूसरा ये पहले से बेहतर तरीके से अब हमारे वीवर, इंडियन वीवर्स को अवेलेबल है मोबाइल फ्रेंडली वर्जन भी जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज का बाजार बनेगा और वो बाजार आप तक पहुंच जाएगा बाजार खुद ब खुद पहुँच जाएगा ये है कि उसमें कुछ बाधाएं सरकार खड़ी कर सकती हैं लेकिन वो पहुंच जाएगा जो भी टारगेट ग्रुप है उस तक पहुंच जाएगा तो ये सब बंद कर देंगे वो कर देंगे उससे नहीं उससे लिए क्या है कि जो टारगेट ग्रुप है उसके लिए आपने कुछ रास्ते मुश्किल कर दिए हैं लेकिन वो रास्ते बंद नहीं होते हैं ठीक बात हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से जुड़ा मामला है कैरवान मैगजीन ने एक स्टोरी की है इन्वेस्टिगेशन है इनके बेटे के ऊपर जो कि विवेक डोवल हैं और उनके ऊपर ये एक सूत्र मिला है एक उनके कामकाज और उनके व्यापार से जुड़ा जिसके मुताबिक उनके उनके जो व्यापार और उसके उनकी कंपनियां हैं केमन आइलैंड से काम करती हैं वहां से ऑपरेट करती हैं केमन आइलैंड बेसिकली एक ऐसी छोटी सी जगह है छोटा सा देश है जहां पर करों की चोरी या ब्लैक जो मनी होती है उसको डंप करके और उसके उसको इन्वेस्ट करने का एक रूट है तो उससे जुड़ा मामला है और अजीत डोवल के ऊपर इस मामले में अब एक एक, एक नैतिक किस्म का दबाव ज़्यादा बनाया जा है हालांकि इसके तमाम पहलुओं पर भी बात हो सकती है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं इसके अलावा 2011 में एक उनकी बहुत विस्तृत रिपोर्ट थी जो कि इसी कैरवन की रिपोर्ट में हाँ गुरुमूर्ति के साथ काले धन के ऊपर जिसमें उन्होंने ऐसे सारे जो केमन आईलैंड हैं या जो स्विस बैंको बैंक हैं या फिर विंचस्टाइन है जर्मनी में ये सारे जो इलाके हैं जो कि टैक्स फ्री जोन हैं उन सब को बैन करने की मांग की थी इन सब पे कड़ी कार्रवाई करने की मांग उनकी पूरी रिपोर्ट थी और वो रिपोर्ट ये भी कहती थी कि जो भारतीय लॉ मेकर्स हों भविष्य में या जो सांसद विधायक हों इन लोगों से बाकायदा एक शपथ पत्र लिया जाना चाहिए कि इनके इस तरह के कोई विदेशी खाते ना हों उन विदेशी खातों में ये किसी तरह का धन संग्रह न करते हों ये सारी इनकी रिपोर्ट थी और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस पूरे रिपोर्ट में कि जिस टाइम पे ये इनके बेटे विवेक डोभल की ने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया वो समय है नवम्बर आठ नवम्बर जो दो की तारीख है जो कि डिमोनोटाइजेशन का वक्त था उस के ठीक पंद्रह दिन बाद का समय है कि डिमोनोटाइजेशन के आसपास के समय में ही ये सब हो रहा है तो आनंद एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि हम सामान्य तौर पर एक चीज देखते हैं कि जो 
तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं सिविल सर्विसेज में जाते हैं उनके बैकग्राउंड को इस तरह इतने इतने अच्छे से चेक किया जाता है कि 144 जो कि बेमतलब की धारा है ड्रेकोनियन कहा जाना चाहिए उसमें भी अगर स्टूडेंट का नाम आ गया कहीं किसी धरना प्रदर्शन में कहीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट में ऐसा वैसा तो उनकी नौकरियाँ लटक जाती हैं क्लास थ्री तक एस के एग्ज़ाम में आपके बैकग्राउंड में ये हो जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे का नाम इस तरह से और इस तरह के सम उसमें आ रहा है या उसका जुड़ना तो ये जो प्रोबिटी है जो पद से जुड़ी उसकी क्या मर्यादा उसकी क्या डिमांड है इसमें किसी तरह का अजीत डोभाल इसके दायरे में आते हैं जो कि नंबर दो नौकरसा हैं एक तरह से या नंबर एक भी कह सकते हैं कई मायनों में पहली बात तो ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है अच्छा दूसरी बात की एक, एक पत्रिका की रिपोर्ट है तो पत्रिका की रिपोर्ट है इस पर अभी उनका क्या स्पष्टीकरण है क्या उनका जवाब है वो भी आना चाहिए और सिर्फ कैरवा के रिपोर्ट के आधार पे बहुत कुछ कह देना मैं नहीं उचित मानता हूँ तीसरी बात है कि ये सिविल सर्विसेज में जो लोग हैं जैसे कि ये फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं डोवाल केरल कार्डर के तो सिविल सेवा में जो है रिश्तेदारों को लेकर नहीं है मतलब आप पर होनी चाहिए जो मैं तो मैं सिविल सेवा जो के तैयारी करने वालों को पढ़ाता हूँ एक के एक के चाचा जो हैं वो जामिया से है एक के चाचा एक टेररिस्ट एक्टिविटी में जेल गए हुए हैं लेकिन उसे पद मिला पिछले साल वो रैंक भी लाया अच्छा रैंक रहा तो रिश्तेदारों को लेकर नहीं है लेकिन आपका मैं समझ रहा हूँ कि उतने मतलब जिम्मेवार जिम्मेवार पोस्ट पर हैं और उनके अगर और बहुत दूर के रिश्तेदार नहीं जो कि जो कि कोई भी लाभ लेने के सबसे नज़दीक पोजीशन पे हैं उनके पुत्र हैं अगर ऐसे संलिप्त पाए जाते हैं तो एक तो है कि डोवल साहब का अब तक स्पष्टीकरण आना चाहिए था जो कि नहीं आया है वो एक विलंब है और, और जिसमें उनका बेटा ये कंपनी खोल रहा था उनको रोकना भी चाहिए था क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट वो पहले दे चुके हाँ तो वो है लेकिन अब उनका क्या कानूनी जवाब होता है क्या होता है उसके लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं अब जिन लोगों ने वो रिपोर्ट पर ही हैं ये ये ज़्यादा बता सकते हैं नहीं मैं वो कह रहा था जो कि अनिल जी से भी इस इस बात पर थोड़ा राय लेते हैं कि बेटे जो कि आनंद ने जी से इशारा किया कि आप चूँकि बेटे हैं तो सबसे ज़्यादा वो आपके पास पावर है कि बारगेन की कि आप अपने पिता की पद का फ़ायदा उठा सकते हैं और अभी उनका स्पष्टीकरण नहीं आया है चूँकि तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये उनकी जानकारी में रहा हुआ मसला होगा तो 2016 से लेके 18 तक के बीच में दो साल का जो समय बीत गया इस बीच में ये माना जाए कि जानबूझ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के उस पर के ओर से चीज़ों को छुपाया गया या इस तरह से चीज़ों को वो किया गया क्योंकि अगर उनको इस बात की जानकारी थी तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ऐसे किसी भी जगह से नाम जोड़ना जिसका सीधे सीधे पहचान ही काले धन से है वो इस पूरे पूरे एक सिस्टम को के साथ एक वो संदेह खड़ा करती है देखिए मेरा ये नज़रिया है कि पॉलिटिक्स के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में उसके नेताओं के बारे में उसके ब्यूरोक्रेट्स के बारे में हमें एकेडमिक तरीके से बात नहीं करनी चाहिए कि हम ये नहीं जानते हम वो नहीं जानते हम वो नहीं जानते हम जब से पैदा हुए हैं और जब ये डिबेट करने की स्थिति में हम आते हैं तो सरकारों के साथ हमारे कुछ अपने एक्सपीरियंस हैं इसके लिए हमें कुछ पढ़ने देखने जानने की ज़रूरत नहीं है ये जो हमारे ज़िंदगी के अनुभव हैं पॉलिटिक्स के साथ नेताओं के साथ गवर्नमेंट के साथ डील करने के लिए वो काफ़ी तो अजीत डोवाल जो डोभाल होंगे वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनके बेटे क्या कर रहे हैं क्योंकि अजीत डोभाल का काम एक तो ये है ही कि वो देश की सुरक्षा को मजबूत करें लेकिन इसके साथ उनका काम ये भी रहा है पिछले 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 जब से मोदी सरकार आई है तब से कि जो एडवर्सरीज़ हैं बीजेपी के विरोधी हैं उनकी आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखना उनके आर्थिक स्रोतों को बंद करना उन पर कानूनी कार्रवाई करना और बीजेपी के वेंडेटा पॉलिटिक्स को बदले की राजनीति को प्रमोट करना तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते होंगे कि उनके बेटे क्या कर रहे हैं क्योंकि उनके बेटे जैसी कंपनियां चला रहे हैं वैसी ही अन्य कंपनियां चलाने वालों पे उनकी नज़र हमेशा रहती है लेकिन 
होता क्या है कि बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी की जाए किसी भी गवर्नमेंट में आने का प्रमुख पद पाने का मतलब ये होता है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं और जो आपके रिश्तेदार हैं आपके बेटे हैं वो वैध अवैध तरीकों से करप्ट तरीकों से बेशुमार पैसा बनाते रहते हैं यही हमने नोटबंदी के साथ अमित शाह के बेटे के मामले में देखा क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यही हम डोवाल के मामले में देख रहे हैं और गुजरात में कोऑपरेटिव बैंक चलाने वाले बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के मामले में देख रहे हैं बहुत सारे उद्योगपतियों के मामले में देख रहे हैं तो मैं इसमें कोई अनहोनी नहीं देखता ये तो होना ही था कि जो भी इस सरकार में उच्च पद पर होगा वो बातें बड़ी बड़ी करेगा लेकिन इसकी ओट में बहुत सारा काला पैसा बनाया जाएगा जो उसके रिश्तेदारों के पास जाएगा दिव्या आपका इस पर क्या कहना है मैं सहमति रखती हूँ मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ पाई हूँ बहुत लंबी रिपोर्ट थी हाँ। और बिना उसको पढ़े उनकी अपनी तहकीकात पर कुछ कहना मुझे लगता है शायद सही नहीं होगा और जाहिर तौर पे उनका पक्ष आना अनिल जी को लगता है उसकी जरूरत नहीं है नहीं, पर कर्मा की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है जरूरी है उनका आए ना आए लेकिन हम अपनी राय तो दे ही सकते कर्मा की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है और उस रिपोर्ट में इस बात को मैंशन करते हैं कि इससे जितने संबंधित पक्ष हैं उन्होंने जवाब कर रखा है उनसे पूछना चाहते हैं लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं लेकिन अगर कोई अनंत काल तक अवेलेबल नहीं है तो पे आरोप हैं तो क्या उस पर बात ही नहीं की जाएगी ठीक है इसमें एक और चीज है जो मतलब नरेंद्र मोदी के लिहाज से जो एक परसेप्शन की राजनीति का बड़ा महत्व होता है परसेप्शन बिल्डअप होता है और उससे आपका नफा नुकसान तय होता है दो में नरेंद्र मोदी आए थे और इतनी सारी चीजें उनके पक्ष में जा रही थी कि वो एकदम पारस पत्थर वाली स्थिति थी जो भी चीज छूते थे वो अचानक से सोना बन जाती थी और इस पीरियड इस दौरान अब क्या हुआ है पिछले चार पाँच सालों में लगातार हम देख रहे हैं कि जो सबसे क्लोज समूह था वो सब लोग कहीं ना कहीं परसेप्शन की जो पॉलिटिक्स है उसमें उनके ऊपर दाग लगते जा रहे चाहे वो अजीत डोभाल हों अपने बेटे की वजह से अब नाम आया है अमित शाह का अपने बेटे के वजह से नाम आ चुका है ऑलरेडी खुद नरेंद्र मोदी का रफ़ैल मामले में परसेप्शन एक तरह से ये बनाने में कांग्रेस कामयाब रही है कि रफेल में उन्होंने तीन करीब तीस हज़ार करोड़ या पच्चीस बाईस हज़ार करोड़ रुपए का लाभ पहुंचा दिया अनिल अंबानी को तो वो जो परसेप्शन वाली जो स्थिति है वो उस राजनीति को क्या मोदी 2019 से पहले लूज़ कर रहे हैं कोई भी सत्ता में जो भी रहेगा वो दूसरा तरह का जीव होगा जो सत्ता में जो है राजनीति में अगर आप सत्ता में हैं तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी खुद ही सरकार में रहते हुए सरकार में आप हैं तो बहुत चीज़ें आप क्योंकि जो मीडिया जो बाय डिफ़ॉल्ट अपना धर्म एंटी इस्टेब्लिशमेंट मानता है तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट खबरें खोजेगा उसका प्रचार प्रसार होगा तो बहुत चीज़ें आपके विपक्ष में ऐसे ही जाएंगी तो वो तो परसेप्शन में है ही लेकिन जो कन्वर्ट्स हैं जो पूरी तरह से जो अंधे भक्त हैं या फिर आपके अंध विरोधी हैं उनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा वो फिर भी आपका बचाव करेंगे ये फिर भी आपका पर हमला करेंगे लेकिन जो समस्या सत्तारूढ़ दलों के साथ आती है वो फ्लोटिंग वोटर्स की आती है जो फ्लोटिंग वोटर्स जिसने अपना कोई मत नहीं बनाया हुआ है वो परसेप्शन में जो परिवर्तन आता है उससे उसके मत में परिवर्तन आ सकता है मुझे लगता है एक बदलाव जो आप ये बात कह रहे हैं ना अंधभक्ति और अंधविरोधों में विरोधियों में ये है कि व्हाट्सएप पर क्योंकि व्हाट्सएप कई कई मायनों में उस दुनिया के बारे में हमें बताता है जिनसे हम रोज़ रूबरू नहीं हो रहे हैं शुरुआत में इस कार्यकाल मोदी कार्यकाल की शुरुआत में जिस तरह के मैसेज मजाक मीम आते थे उनमें कभी भी प्रधानमंत्री मोदी या उनके बड़े नेता भी अरुण जेटली वगैरह निशाने पे नहीं होते थे और वो पिछले एक साल में बदला है उनका मजाक का पात्र बनना मुझे लगता है अपने आप में उनकी परसेप्शन थोड़ी बदली है और उस पर कुछ सवाल लग रहे हैं ये दिखाता है और दूसरी बात यह है कि खुद पर्सनली निजी तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर अब भी बहुत कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं रफ़ाइल के अलावा और रफ़ाइल आम लोगों में बहुत ज़्यादा अपनी जगह नहीं बना पाया है लोग शायद उसको उतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं ना उससे वो जुड़ पा रहे हैं वो ऐसा कोई स्कैम नहीं है जो उनकी ज़िंदगी पर असर डालता हो और उसकी वैल्यूशन को लेकर जितनी जानकारी का एक 
समुद्र है एक सागर है उसमें से उसको कैसे छांटे उसमें से किस चीज को समझे और किसको वो दोषी माने मुझे लगता है लोग अभी उसको उस तरह से उससे जुड़ नहीं पाए ठीक बात परसेप्शन से जुड़ा इसका एक अगला पहलू है जिस पर हम बात करना चाहेंगे अक्सर बात होती है आनंद तो आपसे मैंने दो तीन बार ये बात सुनी कि राजनीति में जो है वो स्वास्थ्य जो है हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है राजनेता का लंबा करियर जो है वो बहुत इस पर निर्भर करता है कि आप कितने फिट और वो हैं और इस मोर्चे पर भी जो परसेप्शन वाली पॉलिटिक्स है वो मोदी अचानक से हर मतलब पिछड़ते नज़र आ रहे हैं कि हमने देखा अरुण जेटली को की बीमारी डिटेक्ट हो गई फिर सुषमा स्वराज ने पहले ही अनाउंस कर दिया है उमा भारती ने अनाउंस कर रखा है चुनाव नहीं लड़ेंगी वो और रविशंकर प्रसाद एम्स में भर्ती हो गए जाके रामलाल जो संगठन मंत्री हैं जो कि संघ और भाजपा के बीच में सेतु का काम करते हैं वो कल भर्ती हो गए जाके कैलाश में अमित शाह भर्ती हो गए जो बहुत करीबी हैं तो अचानक से ये कुछ ही दिन पहले अनंत कुमार की डेथ हो गई ये सब नहीं नहीं तो लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी में जो लोग मरे हैं और मॉबलचिंग में जो लोग मरे हैं उसकी हाय लगी और पाप लगा <laughs> ये तो हो गई वो ये तो वो बात हो गई कि लोगों ने अंधविश्वास और अपनी धारणाओं के बात कही मैं ये कह रहा हूँ कि इतने क्रुशियल मौके पर इतने महत्वपूर्ण नेताओं को का साथ छूट जाना नरेंद्र मोदी के लिए वास्तव में 2000 की चुनौती को बहुत जटिल बना रहा है या हम लोग बाहर से चीज़ों को देख के अटकलबाजी कर रहे हैं जटिल तो है ही सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर ले। लेकिन स्वास्थ्य राजनेताओं के स्वास्थ्य पर लेके जो सोशल मीडिया में जिस तरह के जिम्मेवार पत्रकारों के तरफ से भी जिस तरह के ट्वीट्स आए हैं वो आपत्तिजनक हैं कल जैसे क्विंट ने कल माफ़ी मांगी है कोई स्तुति मिश्रा है अच्छा उन्होंने बीके हरि प्रसाद का भी बहुत उन्होंने कहा था कि स्वाइन फ्लू से अगर शायद उम्मीद कीजिए कि लोग मरते भी हों कुछ ऐसे उस पर उस पर एन की जो कौन है वो सुनीत्रा सुनीत्रा चौधरी अच्छा सुनीत्रा चौधरी चौधरी उन्होंने 2015 में मोदी पर ऐसा कुछ कहा था तो उन्होंने इस बार कुछ कहा नहीं लेकिन स्माइली टाइप का कोई रिएक्शन दे दिया कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी जिसको इग्नोर कर सकते थे तो हाँ मतलब इग्नोर मतलब उसे आप इग्नोर कर सकते थे तो वो क्या है कि ट्विटर में वाहवाही और रिट्वीट्स के बहाव में आप बह जाते हैं कई बार हम इससे आगे की बात करते हैं मतलब सोशल मीडिया तो का तो अपना एक चरित्र वो हर चीज गंभीर चीजों को भी एकदम से सड़क पे ले आ देता हाँ। है दूसरी बात इसमें है कि एक अस्वस्थ मंत्रालय को लेकर चलाना जिसमें कि ऐसे भी बहुत सक्रिय मंत्री नहीं दिखते हैं एक लाइबिलिटी तो है ही और लेकिन शायद वो इतना सत्ता का केंद्रीकरण प्रधानमंत्री के ऑफिस में खुद रहा है एक ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रहा है कि उसका वो उतना उजागर नहीं हुआ अगर एक ज़्यादा उजागर होता लेकिन अब लेकिन ये भी है कि जो लोग अस्वस्थ हैं वो इनडिस्पेंसेबल हैं क्या उनके लिए तो अमित शाह तो कह सकते हैं कि हैं उनके लिए मोदी के लिए और जेटली कितने हैं नहीं हैं पता नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग शायद चीज़ों को बाहर से देख रहे हैं तो उतना शायद अटकलबाजी इसमें ज़्यादा हो फिर भी अनिल जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो स्थिति है एक तो ये स्थिति ऐसे में हालांकि ये बात हंसी मजाक और हल्की लग सकती है लेकिन ऐसे टाइम पे जब मतलब अधिसूचना अगले महीने आज आनी है फरवरी में उस मौके पर अपने पैरों पर जो सबसे खड़ा मोदी जी के बाद दिखता है आदमी वो लालकृष्ण आडवाणी दिखते हैं और अचानक से एक बीच में वैक्यूम दिखते नहीं मुझे मुझे ये गंभीर बात लगती है देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी गवर्नमेंट का जो हिपोक्रेटिक नेचर है जैसे इन्होंने विश्व योग दिवस पूरी दुनिया में योग को फैलाने की बात की फिर खुद मोदी समेत इनके मंत्रियों ने जो फिटनेस चैलेंज वाला एक काम किया तो ऐसा बताया कि जैसे पूरी सरकार स्वास्थ्य के बारे में बहुत सजग है और पूरे देश में स्वास्थ्य चेतना फैला रही है लेकिन इसी के समानांतर हम देख रहे हैं कि अमित शाह चल नहीं पा रहे हैं गिर जा रहे हैं एज ए रिपोर्टर मेरी अमित शाह से पहली मुलाकात जब हुई थी 2014 में तब भी वो बीमार थे फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि जेटली की किडनी खराब है तो ये बताता है कि आप स्वास्थ्य के बारे में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं जबकि खुद आपका और आपके मंत्रियों का स्वास्थ्य बहुत खराब है दूसरी बात आप जो मोदी पे जो असर पड़ेगा मुझे दूसरी चीज लगती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जो एक जो जो सरकार के बीच में जो प्रयास चल रहे थे कि दो की चुनौती को हम कैसे टैकल करेंगे वो सारे उपाय विफल हुए 
और काफी हताशा का माहौल है और मुझे लग रहा है कि जितने प्रमुख नेता हैं बीजेपी में वो बीमारी का कम बीमारी होगी उनकी थोड़ी बहुत होगी चुनाव नहीं लड़ना चाहते लेकिन नहीं ज्यादा बीमारी का बहाना बन करके कुछ तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और कुछ अभी से मोदी से किनारा कर लेना चाहते हैं दूर हो जाना चाहते हैं ताकि वो कह सकें कि दो की जो पराजय हुई दो में जो डिबैकल हुआ उसमें हमारी भूमिका नहीं थी तो वो अपने को किनारे कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है बात ये ये अनिल जी का अपना आकलन मैं फिर कहूँगा कि हम लोग बाहर से चीज़ों को देख रहे हैं तो शायद इसमें हमारी तरफ से अटकलबाजी ज़्यादा हो लेकिन ये सारे आकलन जो पत्रकारिता में हम करते रहते हैं दिव्या आपकी क्या राय है इस मामले पर जिस तरह से पूरा कैबिनेट बीमार दिख रहा है आपने एक तो दो चीज़ें हैं एक तो ये कि कैबिनेट बीमार दिखने का एक तो तात्कालिक असर है कि इस तरह जो कामकाज हो रहा होगा कि समझिए कि देश अपना बजट पेश करना है अगले इंटरिम बजट आना और वित्त मंत्री हमारे पास नहीं है इसी तरह से और तमाम मंत्रालयों पर असर पड़ रहा होगा तो उस लिहाज से आप कैसे देखती हैं इस पूरे एक कैबिनेट जो कि आज अचानक से बीमार और असहाय दिख रहा है एक बात तो ये कि अरुण जेटली ने अभी अभी एक कार्यक्रम में शिरकत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्यूयॉर्क से ही और किसी भी तरह के अपनी बीमारी का या अपनी किसी भी तरह की अक्षमता का कोई जिक्र नहीं किया बहुत साफ गोई से अपनी बात रखी बजट के बारे में भी और मसलों के बारे में भी उन्होंने अपना पक्ष रखा तो शायद इतना चिंता का विषय ना हो वो कम से कम ऐसा मेरे हिसाब से कोई सिग्नल नहीं दिया उन्होंने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की स्पीच के जरिए और दूसरी बात ये ये तो तात्कालिक असर की मैं बात कर रही हूँ स्वाइन फ्लू है हमारे यहाँ भी कुछ लोगों को हुआ उबर गए आती जाती चीज़ें हैं चली भी जाएंगी एक तो ये तरीका है इसे देखने का और दूसरा ये कि पिछले जो अभी स्टेट इलेक्शन जितने हुए उसमें तो सबसे ज़्यादा दारो प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ पर रखा सबसे ज़्यादा रैली उन्होंने की अब वो रैलियाँ सफलता की तरफ उन्हें नहीं लेके गई अलग बात है पर आने वाले चुनाव में उनके पास उनके सिपहसलार हैं मुझे नहीं लगता और जिस तरह की वो वन मैन आर्मी हैं जिसमें कि वही हर चीज का चेहरा है पार्टी का भी और सरकार का भी इतना चिंता का विषय लग नहीं, नहीं रहा चलिए आदित्यनाथ की सेहत एकदम सही है <laughs> उनकी तो उम्र भी अभी कम है तो उनको तो अभी पॉलिटिक्स में लंबा जाना है अभी तो उनकी पहली पारी है सीरियस इससे पहले तो उन्होंने संसद और विधायक के इसी तौर पे अपनी सेवाएं दी हैं सांसद के तौर पे ही केवल तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आई खबर है और जिसने एक खेमे में खुशी फैलाई है एक खेमे में चिंता फैलाई ऐसा कहा जा रहा है वो है सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है तेईस साल के बाद ये जो सपा बसपा के बीच में दोबारा से गठबंधन हुआ है इसमें किस तरह की संभावनाएं हैं और कई किस तरह के जो जो चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी के लिए है उस लिहाज से हम बात करेंगे तिहत्तर सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी इकहत्तर अपनी और दो जो कि अपना दल की थी तो जिस तरह का चमत्कार 93 में सपा बसपा के अलायंस ने मिलकर किया था उसको चमत्कार में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महज एक साल पहले बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और एक बहुत ज़बरदस्त हिंदू मोबिलाइजेशन उस समय चल रहा था राम मंदिर मोमेंट एकदम ताज़ा था उस टाइम पे भी उस इस गठबंधन ने बीजेपी के रथ को रोक दिया था लेकिन वो विधानसभा का चुनाव था काशीराम और मुलायम सिंह के गले मिलने से ये काम हुआ था आपको लगता है अनिल कि अभी उस तरह की केमिस्ट्री इस अलायंस में बची हुई है देखिए बहुत अंतर है दोनों परिस्थितियों में जिस समय पिछला अलायंस हुआ था 93 वाला समाजवादी पार्टी बहुत पुरानी नहीं थी एक साल पुरानी पार्टी थी हाँ और बहुजन समाजवाद कांशी जिंदा थे और बहुजन समाज पार्टी के ग्रोथ का काल था वो बढ़ रही थी लेकिन इस बीच का जो तेईस चौबीस पच्चीस साल का समय बीता है ये दोनों पार्टियां तीन तीन बार दो दो बार पावर में रह चुकी हैं और उनके नेता क्या कर सकते हैं उनका पोटेंशियल क्या है उनकी उनका कमिटमेंट कितना है इन सब का परीक्षण हो चुका हो चुका है दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने सफलतापूर्वक जो पिछड़े और दलितों का जो इनका मासबेस था बसपा का दलितों का और समाजवादी पार्टी का पिछड़ों का उसमें सेंध लगाने में कामयाबी पाई है बहुजन समाज पार्टी में जो गैर जाटव जातियां हैं या जाटवों में भी क्योंकि पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षित सीटें हैं रिजर्व सीटें हैं दलितों के उसको भी उसमें से एक पे भी बी नहीं जीती थी, थी। और समाजवादी पार्टी का जो बेस था उसके पीछे से जो एम है मोस्ट ओ है जो 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 पिछड़ों में भी पिछड़े हुए हैं उनको अपनी तरफ तोड़ा बीजेपी बीजेपी ने।, ने जिसके एक प्रतिनिधि ओम प्रकाश राजभर दिखाई देते हैं तो 
असली चुनौती ये होगी कि समाजवादी पार्टी जिसकी इतनी लंबी समय से दुश्मनी रही है बसपा से और बसपा की जितनी इतने लंबे समय तक दुश्मनी रही है समाजवादी पार्टी से वो क्या एक दूसरे को अपने वोट ट्रांसफ़र करा पाएंगे या नहीं पाएंगे ठीक क्योंकि ये 96 में मायावती ने जब कांग्रेस के साथ अलायंस किया था उत्तर प्रदेश में तो चुनाव के बाद उन्होंने कसम खाई थी कि कांग्रेस से जिंदगी में हम इसीलिए अलायंस नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपने दलित वोट तो ट्रांसफर करा दिए कांग्रेस को लेकिन कांग्रेस के जो थोड़े ब्राह्मण वोट थे उन्होंने हमको ट्रांसफर नहीं किया और दूसरी एक और चीज का ध्यान में रखना चाहिए कि यह बहुत निराशा में किया गया अलायंस है पिछले पांच सालों तक मोदी सरकार की जो नीतियां थी इन पर जो विरोध था जिन मुद्दों पर विरोध कर रहे थे ये दोनों इन्होंने न कोई आंदोलन किया न कोई जनजागरण किया न लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की हताशा में कि हम दोनों मिल जाएंगे तो इनको रोक देंगे तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये क्या एक दूसरे को अपने वोट ट्रांसफर करा पाएंगे और दूसरा इनके बीच में एक उत्साह एक 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 उत्साह ही पैदा करना पड़ेगा यकीन दिलाना पड़ेगा कि हम बीजेपी को और मोदी को रोक पाने में सक्षम है ये काम होना अभी बाकी है ठीक बात ये जो एरिथमेटिक वाला मामला होता है कि इनके 20 परसेंट और इनके 20 परसेंट मिल जाएंगे हमारा 40 परसेंट हो जाएगा जीत जाएंगे हम वो वो शायद इतनी आसानी से होता नहीं है ना, और, ना, और ना, उसके दो समय भी वो बीत चुका है एक चीज़ जो मुझे लगता है अंतर इस बार आया है वो ये है कि दोनों के बीच में जो गठबंधन है इस बार जूनियर सीनियर पार्टनर नहीं है कोई दोनों ने एकदम बराबरी का गठबंधन किया है बहुत ज़्यादा और दूसरी जो चीज़ एक अंतर जो दिख रहा है वो ये कि आमतौर पर जब इस तरह के गठबंधन होते हैं तो पार्टियों में एकदम से टूट फूट मच जाती है भाई अड़तीस सीटों पे अगर लगी लड़ेगी तो बाकी जो 80 सीटों में से बयालीस सीटें बचेंगी उन सीटों में तो उनका संगठन होता है नेता होते हैं कार्यकर्ता होते हैं तो वो अचानक से नाराज़ होते हैं जो नाराज़गी होती है इस तरह का कोई रिजेंटमेंट अभी तक पहली बार मैं अपने मतलब अब तक के जितने भी गठबंधन हम देख रहे हैं उसमें ये पहला एक गठबंधन हुआ है जिसमें कि निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं की तरफ से उस तरह की नाराज़गी उस तरह की टूट फूट या भागने छोड़ने की कोई प्रक्रिया अचानक से शुरू नहीं हुई और दोनों पार्टियों में नहीं शुरू हुई है उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं केवल ऊपर के नेतृत्व को नहीं नीचे के लोगों को भी जो कार्यकर्ता है दोनों पार्टियों का उसको इस बात का एहसास है कि ये मसला अस्तित्व से जुड़ा है बिल्कुल 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 वही हताशा वही हताशा दो तीन बातें हैं बहुत चीज़ें कह दी गई तो मैं उनको दोहराऊँगा नहीं तो वो तो है कि ट्रांसफ़र वोट ट्रांसफ़र एक दूसरे को करवाना मुख्य चुनौती रहेगी आ, 2007 में भी सतीश मिश्रा जब आए थे तो बसपा तो ट्रांसफ़र करवा दी थी दलित वोट लेकिन ब्राह्मण वोट कुछ पहले से कुछ ज़्यादा आया था बसपा के पास जिसमें कि मायावती सफल रही थी और एक मजबूत सरकार बनाने में आ, वो है लेकिन ये जो अम्बेडकराइट और लोहियावादी ये दोनों इसका जो जो कहिए कि आइडियोलॉजिकल जिसको जामा पहनाया जा रहा है वैचारिक ढंग से तो इसमें भागीदारी का इतिहास रहा है राम मनोहर लोहिया अम्बेडकर कभी मिल नहीं पाए लेकिन सत्तर के दशक में जो उत्तर प्रदेश में रामस्वरूप वर्मा हुआ करते थे उन्होंने भागीदारी काशी राम बाद में का एक नारा भी था कि जिसकी जैसी संख्या उतनी होगी हिस्सेदारी कुछ हिस्सेदारी ऐसे करके था लेकिन क्या है कि खासकर हरित क्रांति के बाद जो पिछड़ी जातियों का आर्थिक रूप से जो इम्पावरमेंट हुआ उसके बाद जो रूलर बिहार हो रूलर उत्तर प्रदेश हो रूलर राजस्थान हो जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उसमें दलित और जो ओबीसी हैं वो प्रतिस्पर्धी बन गए इनफैक्ट कि वो दोनों कॉम्पिटिटर हैं और तो सामाजिक बेस जो है जो कास्ट इक्वेशन में है वो उसमें अभी भी एक तनाव है लेकिन जो अस्तित्व को लेकर है और कार्डर को इन्थ्यूज करना ऊपरी लेवल पे तो ठीक है लेकिन कार्डर को जो तत्कालिक मतभेद हैं उनको भुलाकर पूरी तरह से खासकर जहां बसपा को सीट नहीं मिली सपा लड़ रही है जहां सपा को सीट नहीं मिली और दोनों का ज्वाइंट करना वो रहेगा योगेंद्र यादव की एक क्या स्टडी था उसमें उन्होंने तीन सीनेरियोज दिए थे तो उसमें दिया था कि 
जो अगर जैसे पिछले लोकसभा में 0.5 परसेंट कम सीटें कम वोट परसेंटेज था सिर्फ एसपी बीएसपी कंबाइंड का बीजेपी से और जो कि विधानसभा चुनाव में 9 प्रतिशत ज़्यादा था अगर एसपी बीएसपी एस लेकिन इन परसेंटेज को चुनावी नतीजों में बदलने के लिए वोट ट्रांसफ़र तो है ही या दूसरी चीज़ है कि जो मुस्लिम वोटर है जो मुस्लिम वोटर है वो अब ज़्यादा इनके पीछे जा सकता है क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो जीतने वाली फैक्टर हो सकता है ये एक जीतने वाली पार्टी क्योंकि पहले जो वो बटा हुआ था कि कौन जीतने वाला है उसको दें अब अब ज्वाइंट आने से वो स्विंग कर सकता है दूसरी बात है डबल इनकम्बेंसी केंद्र की और ये तिरानवे में भी नहीं था ये तिरानवे में भी डबल इनकम्बेंसी नहीं थी सेंटर पे बीजेपी नहीं थी अब डबल एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झेलना हो जबकि अभी बीजेपी ने बहुत लंबा वक्त नहीं बिताया उत्तर प्रदेश में डेढ़ साल हो गया किसी सरकार के विरुद्ध में एंटी करने के लिए काफी होती है फिर भी ये प्रयोग देखने इसमें लालू भी बिहार में सफल नहीं हो पाए थे जो यादव मुस्लिम कंबाइन तो कर लिए थे लेकिन दलित रामविलास पासवान वगैरह को नहीं साथ ले इसमें नीतीश थोड़ा ज़्यादा सफल रहे थे महादलित फॉर्मूला उनका है ओबीसी कुर्मी फॉर्मूला ये सबको लेकर वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा है लेकिन माइनस माइनस यादव दिव्या आपकी क्या राय है इसमें एक और छोटी सी चीज़ है जो आनंद ने कही वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये मतलब आइडियोलॉजिकली तो एक ब्लॉक के तौर पर अम्बेडकर से लेके लोहिया से लेके सबका एक विजन के तौर पर रहा कि इस जितना भी फॉरवर्ड माइनस है वो सब ओबीसी दलित वो सब एक ही ब्लॉक के एक ही अम्ब्रेला के नीचे का हिस्सा है वो सब शूद्री या सब दलित ही है इस तरह से लेकिन जिस तरह से पॉलिटिक्स ने शेप लिया है पिछले मंडल के बाद और उसके आसपास में उसमें यादव या जो क्रीमी लेयर है ओबीसी का वो वास्तव में वो दलितों के लिए वैसे ही चुनौती बन के खड़ा हुआ है जैसे कि नॉर्मल फॉरवर्ड क्लासेज हैं या जब बाकी सब उड़ जातियाँ हैं तो उस स्थिति में ये एक चुनौती ये भी होगी कि वो अपने को उनके साथ उसी तरह के एक अपर पेडेस्टल पे जो देखने वाली भूमिका है वो ऑब्वियसली यादवों में भी है क्रिमिलेयर जितने भी हैं उसमें है तो ये तो चुनौती इन नेताओं को होगी ही दिव्या आपका अपना क्या आकलन है इस अलायंस को लेकर मुझे लगता है एक तो आइडियोलॉजिकली साथ आए हैं ये ये भ्रम किसी को भी नहीं है हमारा जो वोटर है वो बहुत ही समझदार है और उस तो वो ये तो क्लियरली देख रहा है कि ना ये लोहिया विचार मतलब ये वो विचारधारा से बना अलायंस नहीं है इस वक्त जितने भी अलायंस बन रहे हैं सब इलेक्शन के मद्देनज़र तो बन ही रहे हैं पर एक वो एंटी बीजेपी प्रो बीजेपी नैरेटिव के आगे उनकी कोई और आपसी आपसी प्रेम नहीं है तो कांग्रेस नहीं जुड़ पाई ये कांग्रेस का इसमें नुकसान मान लीजिए जो भी ये सपा बसपा अलायंस में पर सपा बसपा भी सिर्फ कोई आपसी प्रेम में नहीं जुड़ी किसी ने सचमुच मायावती ने सचमुच किसी को ना माफ़ किया पचानवे वाली घटना के लिए ना अखिलेश ने सचमुच उनको वो रिस्पेक्ट दिया ये सब एक राजनीतिक सोची समझी फैसले हैं जो बिल्कुल और दूसरी चीज ये मुझे लगता है कि ये मोनोलिथ की तरह अब कोई भी कास्ट या रिलीजन के लोग नहीं वोट कर रहे हैं सारा मुसलमान एक तरीके से नहीं वोट कर रहा है सारा दलित महादलित तो इस वजह से जैसे हम उत्तर प्रदेश में पिछली दो बार सरप्राइज हुए हैं इस बार भी हम सरप्राइज हों इसमें कोई बड़ी बात नहीं और वो गणित तो बिल्कुल भी उतना साधारण नहीं है क्योंकि वो सीट हर सीट की लड़ाई हर सीट की लड़ाई होगी कहाँ पे वो वोट कैसे जुड़ते हैं वो एक सिंपल अरिथमेटिक में बीजेपी को झटका ही लगने वाला है मैं इससे बिल्कुल भी इतफाक नहीं रखती हूँ ठीक बात है हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण की तरफ आ गए हैं जो कि रिकमेंडेशन का हमारा राउंड होता है तो उसको हम पूरा कर लेते हैं इसके बाद अपना कार्यक्रम आज समाप्त करेंगे अनिल जी आपसे शुरू करते हैं इस हफ्ते आपका रिकमेंडेशन क्या होगा रिसेंटली एक किताब पढ़ी है द लॉटरी ऑफ बर्थ इसको लिखा है नमित अरोरा ने और ये तीन नमित अरोरा अमेरिका में रहते हैं लेकिन उन्होंने स्टडी किया है तीन हिंदी के चीज़ों को एक तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन जूठन दूसरा अजय नावरिया की कुछ कहानियाँ जिनमें जाति का नैरेटिव है और तीसरा एक और बायोग्राफी है मैं हिजड़ा किसी हिजड़े की कहानी इसके आधार पर वो इंडियन सोसाइटी को एनालाइज करते हैं और बताते हैं कि यहाँ कुछ लोग कुछ जातियाँ उनके लोग जो हैं वो जैसे जन्म से ही 
प्रिवलेज स्थिति में पैदा होते हैं और पूरी ज़िंदगी उनको उनकी तुलना में दलितों की तुलना में ट्रांसजेंडर की तुलना में शूद्रों की तुलना में कम मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं तो वो एक इंटरेस्टिंग किस्म का एनालिसिस है जो भारतीय समाज के बारे में किया गया है तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ द लॉटरी ऑफ बर्थ दिव्या आपका क्या रिकमेंडेशन है अनुमति हो तो दो हाँ बिल्कुल दो तीन <laughs> आपकी इच्छा पे एक तो क्योंकि मैंने अभी काम किया ये पोर्नोग्राफी पे तो उसके लिए कुछ किताबें पढ़ी उसमें से एक किताब एक महिला लेखक हैं रिचा कॉल पाड़ते उन्होंने लिखी है उसका नाम है साइबर सेक्सी और मेरे लिए वो बहुत नया था क्योंकि वो उन सब लोगों की बात करती हैं जो मर्द नहीं हैं और पौन देखते हैं यानी महिलाओं की एल समुदाय की समलैंगिक समुदाय की जो लोग अपने आप को ए कहते हैं यानी कि जो सेक्स नहीं करना चाहते हैं उनकी और उनकी पूरी किताब से उनका आर्ग्यूमेंट ये निकल के आता है कि इन सब समुदाय की बात जब हम करें जिनकी जिनकी सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में या सेक्सुअल नीड के बारे में कभी चर्चा नहीं होती तो इन लोगों के लिए पौन एक नया जरिया बनता है अपनी डिज़ायर को एक्सप्लोर करने का तो मुझे एक नई बात लगी एक नया नज़रिया लगा और हो सकता है हम आगे इसकी पड़ताल भी करें और कुछ पुराना मैं कहना चाह रही थी बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी है फाइनल सोल्यूशन राकेश शर्मा की और बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्होंने नहीं देखी है तो जो कोई भी आज पॉडकास्ट सुन रहे हैं और जिन्होंने नहीं देखी अगर आपको ओरिजिनल मिले तो ये चार घंटे में चार पार्ट्स में बनी थी और ये गुजरात के दंगों के इर्द गिर्द बनाई गई है और इसमें दंगों की ही बात नहीं है क्यों मैं इसे आज देखने की बात कर रही हूँ क्योंकि ये उसके बाद के चुनाव की भी बात है उस वक्त लोगों की सोच को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है उसकी भी बात है और आगे सोचने के बारे में भी मजबूर करती है और अभी कोई दंगे नहीं हो रहे पर मुझे लगता है कि दुर्भाव और भेदभाव और बाँटना ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनसे इस वक्त हम बहुत जूझ रहे हैं निजी स्तर पर भी और एक साथ एक समाज के तौर पर भी तो वो देखना अच्छा रहेगा आनंद आपका रिकमेंडेशन दो पुस्तकें हैं लेकिन विषय एक ही है तीस वर्षों का अंतर है दोनों में तो इस बीच जो है सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग प्रयागराज में कुंभ में चल रही है तो कुंभ से ही जुड़ी हुई दो पुस्तकें हैं एक उन्नीस में मार्क टली ने किताब लिखी थी नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया उसमें उन्होंने कुछ निबंध लिखे थे उसमें मैं जो 89 में जो कुंभ हुई थी उसमें अंग्रेजी मीडिया का क्या नज़रिया था कुंभ को लेके तो वो कैसे इसे मतलब उनके हेडलाइंस जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदू हिंदुस्तान टाइम्स इसको उन्होंने स्टडी करके लिखा है कि कैसे उसमें द विन ऑफ ऑब्सक्यूरिटरिज्म ओवर रीजन और ऐसे करके तो इतने बड़े जो लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज है तो वो कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा है कि वो फिजिक्स कॉन्फ्रेंस होगा कुंभ में या इंडियन साइंस कांग्रेस होगी वो एक फेथ का ही समागम है कुछ लोगों के लिए पिकनिक भी है कुछ लोगों के लिए पर्यटन भी है तो लेकिन जब मूल रूप से तो मेला कहा ही जाता मेला ही है तो मेला है तो उन्होंने मार्क टली ने ये अंग्रेजी मीडिया और जब हम बिजनेस स्टैंडर्ड का जो है हरिद्वार में जो कांवरियों पे एक ट्वीट देखते थे देखा हमने पिछले साल कि इतने लोग हरिद्वार में एकत्रित हुए हैं इससे पता चलता है भारत में कितने बेरोजगार हैं तो इस तरह के लोग मीडिया हाउसेज में ट्वीट लिख रहे हैं जिन्हों जो भारत से बिल्कुल कटे हुए हैं जो बेरोजगारी और तीर्थयात्री को जोड़ रहे हैं तो इसको तो नित्यानंद मिश्र ने नित्यानंद मिश्र ने कुंभ पे लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज पे लिखा है लॉजिस्टिक्स इसकी 2001 के कुंभ के बाद आ, मेरे ख्याल से गार्डियन ने उस समय के इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट इवेंट मैनेजर बताया था क्योंकि इलाहाबाद की उस समय एक समय जनसंख्या जो है साढ़े चार करोड़ चली गई सवा तीन करोड़ उसमें हम लोग तो वॉल्टियर थे यूनिवर्सिटी में रहते दो हजार का जो महाकुंभ था तो उसमें अब गार्डियन का फिगर गलत हुआ लेकिन उसने कहा कि एक दिन साढ़े चार करोड़ चली गई थी जनसंख्या और वो किसी भी मतलब कि धरती धरती के इतिहास में एक ही जगह पर आज तक कभी इतने लोग नहीं हुए तो इसीलिए तो कहने का मतलब लॉजिस्टिकल एक सिर्फ श्रद्धा का नहीं लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज का इवेंट मैनेजमेंट को तो नित्यानंद मिश्र ने किताब लिखी है ब्लूम्सबरी पे ये कुंभ पर उसे पढ़ सकते हैं मार्क टली की तीस वर्षों के अंतराल के बाद ठीक है ठीक बात 
मेरा भी दो रिकमेंडेशन है एक तो प्रिंट पे हिलाल अहमद का जो बाबरी मस्जिद के विवाद से जुड़ा एक आर्टिकल आया है कि किस तरह से इस पूरे 20-25 साल के दौरान डिमोलिशन के बाद से अब तक के बीच में एक बड़े सच को पूरी तरह से भुलाकर कि वहाँ पर एक मस्जिद खड़ी थी एक स्ट्रक्चर था एक बिल्डिंग थी भुलाकर अभी सारी की सारी बात को फोकस कर दिया गया है केवल एक ज़मीन पर और ज़मीन के ऊपर निर्णय देना है तो उसकी जो टेक्निकलिटी है उसकी जो लीगलिटी है उन सब के ऊपर बहुत अच्छे से हिलाल ने पॉइंट बाई पॉइंट लिखा है द प्रिंट में ये आर्टिकल है वॉट अबाउट बाबरी मस्जिद हाउ लैंड बिकम मोर इम्पॉर्टेंट दैन द मास्क इन अयोध्या तो एक ये लेख है रिकमेंडेशन में करूँगा इसके अलावा अचानक से मेरे दिमाग में आज सुबह ही आया कि चूँकि मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था दिव्या की जो सेक्स वाली के ऊपर है पॉर्न और इसके रिलेशन के ऊपर तो इस समय नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ चल रही है सेक्स एजुकेशन के नाम से हालाँकि उसमें आपको भारतीय कॉन्टेक्स तो नहीं मिलेगा कोई और वो अमेरिकन कल्चर से के ऊपर डिपेंड है अमेरिकन सोसाइटी और उसको रिफ्लेक्ट करता है लेकिन फिर भी सेक्स एजुकेशन को लेकर जो हमारी हेजिटेशन है जो हमारे यहाँ एक पूरी की पूरी एक दकियानुसी है उन सब चीज़ों को समझने के लिए मतलब वो नुआंसेज वहाँ पे भी सोसाइटी में मौजूद हैं परिवारों के बीच में मौजूद हैं लेकिन पेरेंट्स कैसे डील कर रहे हैं बच्चों के साथ बच्चे कैसे डील कर रहे हैं अपने साथियों के साथ महिला उनके साथ उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एक उसमें दिखाया गया है तो वो एक दूसरा रिकमेंडेशन मेरा होगा इसके साथ ही हम अपनी आज की जो चर्चा है इसको रोकेंगे और उससे पहले आप लोगों से एक बार फिर से वही अपील करेंगे कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके पसंद से आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के कॉरपोरेशन पॉलिटिक्स के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें